1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Patrick Goujon. Patrick, bonjour.
2: Bonjour Isabelle.
1: Patrick Goujon, vous êtes jésuite, docteur en théologie et en anthropologie historique, professeur ici même, rédacteur en chef de la revue Recherche de Sciences Religieuses et membre du César. Et parmi toutes ces raisons, celle pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui, c'est que vous donnez dans cette maison un cours d'anthropologie théologique. Alors, anthropologie, théologique, si on a fait un peu d'étymologie, on peut se dire d'un côté, avec l'anthropologie, on nous parle de l'humain, avec du côté théologique, on nous parle de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de disproportionné dans tout ça Comment associer justement ces deux dimensions
2: Exactement, c'est disproportionné. Et, mais c'est la théologie qui, dans son ambition, est disproportionnée. Et ça la, la ramène, je crois, à l'humilité de, aussi de la théologie négative. C'est-à-dire que toute affirmation sur Dieu doit être j'allais dire toujours compensé, comme on pourrait le dire, par l'aveu de notre ignorance. Ignorance, je dirais, factuelle déjà, parce que les traditions sont très longues. Et puis, ignorance spirituelle, qui peut dire qui est Dieu, qui peut dire qui est l'humain
1: Vaste programme. Alors ici, nous sommes aux facultés jésuites de Paris. Donc, peut-on dire qu'il y a une spécificité de l'anthropologie chrétienne
2: il y a une spécificité de l'anthropologie chrétienne parce qu'elle est liée fondamentalement à la foi. En revanche, je crois qu'on ferait fausse route à penser que c'est une, une spécificité qui se situerait, j'allais dire, en, en ligne ou en comparaison avec des anthropologies de type scientifique, euh, de celle des sciences humaines. Euh, nous ne jouons pas du tout dans la même cour, si j'ose dire, c'est-à-dire nous ne sommes pas des anthropologues qui aurions une analyse des sociétés humaines d'un point de vue chrétien. Euh, J'aime bien dire qu'au fond, l'anthropologie théologique, c'est une herméneutique de la foi. Euh, et pour répondre à la question euh, de ce que nous confessons dans le credo, pour nous les hommes et pour notre salut. Alors en quoi cette foi, elle nous concerne Qu'est-ce qu'elle nous dit quand nous croyons Qu'est-ce que cela change de notre existence Donc ça, ça ne relève en rien d'un savoir.
1: Ça ne rêve en rien d'en savoir et pourtant il y a bien un cours. Alors le sous-titre de ce cours est justement « Naître, mourir, ressusciter ». Un sous-titre qui sonne un peu comme trois étapes d'un itinéraire que vous proposez. Alors peut-être qu'on pourrait reprendre brièvement chaque arrêt comme une invitation pour nos auditeurs à aller un peu plus loin. Alors quid de la naissance d'abord
2: Alors mon, mon cours est un piège, le titre de mon cours, puisque en fait ce ne sont pas les trois étapes du cours. Et je vais Je vais y revenir. Euh, naître, euh, mourir, ressusciter, c'est l'orientation de la vie humaine telle que la foi chrétienne la, la comprend. Et ce que j'essaie de faire dans, dans ce cours, c'est non pas ce qui serait une piste tout à fait euh, possible d'ailleurs, euh, m'arrêter à des considérations sur euh, ce qu'est qu la naissance ou ce que pourrait être la naissance spirituelle, et ce que serait l'expérience de la mort et comment en chrétien s'y rapportait et la résurrection, mais plutôt, et c'est vraiment la thèse de fond que je dois à, à Paul Beauchamp, qui, qui, qui écrivait dans euh, l'un et l'autre testament que l'existence humaine est orientée non pas du naître vers le mourir mais du mourir vers le naître et, et, et toute chose dans la vie chrétienne voilà, est portée par cette foi un peu exorbitante euh, dans le Dieu qui ressuscite les morts il y a bien trois étapes dans ce cours qui est célébrée la foi que nous célébrons la foi que nous comprenons et la foi que nous annonçons euh, Ma conviction, en fait, c'est que pour faire de la théologie, d'autres manières sont possibles, mais on a tout intérêt à partir de, de ce que nous célébrons en Église, de la foi que nous célébrons en Église. Et quant à la résurrection, c'est tellement central, donc de repartir de la célébration pascale, de l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ.
1: Cette place de la mort, justement, dans vos cours même, dans cours, même si ce n'est pas la deuxième étape, quelle place tient-elle
2: je crois qu'elle est, elle est centrale euh, pour plusieurs raisons. D'abord euh, parce que théologiquement, et on l'oublie souvent, on est sans doute dans un, une phase du christianisme aujourd'hui qui annonce la résurrection, qui oublie que saint Paul annonce la mort et la résurrection, comme on le dit à, à chaque anamnèse dans l'Eucharistie. Euh, voilà, nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection. Et ça c'est absolument euh, déterminant car... Euh, la résurrection, c'est la résurrection du crucifié. Et c'est extrêmement important d'avoir cela en tête pour comprendre ce qui nous arrive à nous, euh, humains, dans notre existence quotidienne, historique, confrontés à la violence, au mal. Non seulement le mal que nous faisons, euh, le, le fameux péché, mais... Le mal que nous subissons et qui peut-être a été un peu trop occulté dans, dans certaines traditions théologiques catholiques et qui est pourtant au centre de, de, des raisons pour lesquelles le, le Messie vient. Donc, la mort. <rire> euh, la, la conviction qui, qui m'habite, mais je veux dire, vous voyez, qui, qui est élémentaire en réalité, c'est qu'est-ce que l'on peut recevoir de la foi en la résurrection si nous ne considérons pas que le terme de notre existence, c'est la mort. Et que ce que vient transformer, c'est ce que j'espère pour moi, pour chacun d'entre nous, ce que vient transformer l'annonce chrétienne, c'est de considérer que ce terme de l'existence est en réalité ce qui nous oriente vers Dieu. Et, 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 et que, que le, 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 le Christ rend crédible, par son itinéraire, par sa manière de vivre, cette orientation de, 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 nos, de nos vies, qui ne s'arrête pas à la mort. Que, ou que la mort n'arrête pas, plutôt. Parce que la mort passe, hein, mais elle ne s'y arrête pas. Et au fond, et je, je termine ce cours avec une leçon sur la mort et la résurrection. Ce que dit, ce que dit saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens en particulier, c'est comment cette résurrection du Christ, elle peut nous libérer, non pas de la mort, mais de la crainte de la mort. Et on sait que par crainte de la mort, nous sommes prêts à faire beaucoup d'erreurs, beaucoup d'actions euh, contre les autres, contre nous-mêmes.
1: Pour enchaîner cette résurrection, peut-être même dans les trois étapes que dans votre cours, comment bon. voyez-vous cette résurrection, si on peut la voir
2: <rire> Oui, ben je, je suis comme tout le monde. Hein, je... euh... Ce qui me frappe, c'est une des étapes que j'aime que, que j'aime. Travailler dans, dans ce cours, c'est à partir, au fond, de l'épreuve de, de la violence, l'épreuve du tragique, de, de l'existence euh, humaine. Je, je donne la parole assez longuement à, à, au frère Édouard, Éloi Leclerc, donc euh, franciscain, et à, à son commentaire du, du, du Cantique des créatures, le fameux Laudato aussi euh, parce que Éloi Leclerc raconte... Que alors qu'il est tout jeune franciscain, euh, ils sont arrêtés avec trois autres frères, déportés euh, dans les camps en Allemagne, et un de leurs frères meurt devant, devant leurs yeux, il a à peine 20 ans, hein, et les trois autres frères franciscains accompagnent leur jeune frère qui est en train de mourir dans des circonstances, vous pouvez imaginer, un train, euh, les conditions, de, de, on ose même pas dire de vie, de survie, euh, et ils sont pris soudainement... A chanté ce cantique d'espérance, là au date aussi, Loué sois-tu Seigneur. Et Éloi Leclerc dit ce qui a été tellement surpris par ce retournement de situation, il se met à dire Mais qu'est-ce que je suis en train de faire Comment je peux louer Dieu alors qu'il y a ce moment si, si douloureux, si, 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 si tragique Et il le comprend non pas comme une espèce de, de, de méthode couée, vous voyez, qui dirait bon, bon, il faut aller au-delà, il faut passer outre. Non, en disant. En réalité, ce à quoi m'invite cette espérance, c'est de regarder au plus profond de moi quelle violence m'habite et comment la violence qui fait mourir ce frère, eh bien, elle ne m'est pas étrangère non plus, je peux la connaître. Et que François d'Assise lui ouvre ce chemin d'une radicale conversion qui est d'aller jusqu'à révérer non seulement la plus petite des créatures, mais celle qu'on veut rejeter. Et en disant tant que chacun d'entre nous ne fait pas ce travail d'aller au plus profond pour renoncer à rejeter celui que l'on exècre, eh bien, on n'est pas entré dans ce mouvement que le Christ, lui, ce chemin que le Christ emprunte sur la croix. La résurrection, vous voyez, c la résurrection, on peut on peut-être peut chercher à la décrire en des états après la vie... Bon. Je crois que le christianisme nous fait considérer qu'étant donné la promesse que Dieu nous fait de ressusciter, qu'est-ce que ça change aujourd'hui à notre manière d'être en relation avec autrui, avec nous-mêmes, avec la création voilà. C'est dans cette perspective qu'à la lumière de, de Saint Paul, hein, qui marque beaucoup mon cours, j'essaie de, de, voilà, de reprendre cette, cette annonce de la foi.
1: Et, et vous disiez que vous commenciez <coughs> par la célébration, justement, de cet itinéraire. Euh, Peut-être quelques mots tout de même là-dessus
2: ben, je, quand j'ai conçu ce cours, il y a quelques années, je me suis demandé comment faire. Vous savez, quand on construit un cours, on dit, en plus, vous savez, c'est 10 séances, c'est 20 heures, donc c'est un peu court. Mais du coup, ça force à, à choisir. Et je me suis dit, mais l'expérience de la foi, ce que nous confessons, ce ne sont pas d'abord des idées. C'est vraiment... Parce qu'un jour, on a été saisi de, euh, de la vérité, qu'on a peut-être un peu de peine à démontrer, euh, que la vie est plus forte que la mort. Et qu'est-ce qui le manifeste le plus, si ce n'est les célébrations pascales Alors, je, 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 en fait, je fais un détour par euh, Cyril de Jérusalem, euh, avec une, voilà, une séance où j'essaie de, de... En lisant ce texte d'une catéchèse de Cyril, d'une catéchèse... Euh, qui a lieu pendant la, 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 la Vigile la Pascale, comme on dit aujourd'hui, de, de projeter également des, des images d'un de, euh, mausolée chrétien des premiers siècles qui nous plonge dans la nuit, c'est-à-dire nous rappeler que confesser le Dieu de Jésus-Christ, c'est vraiment, euh, non seulement être saisi personnellement euh, dans, dans, par, par, par ce Dieu, mais c'est être transformé dans le rapport que nous avons à l'univers tout entier. Et que la, la, la grande liturgie, la grande tradition liturgique, euh, antique en particulier, euh, euh, savait euh, mobiliser les symboles, qui, de, celui de la nuit, et, et, et qu'on trouve encore dans la Vigile pascale, de la nuit et du passage à la lumière, qui, je crois, ces, ces grands symboles euh, nous disent peut-être davantage, euh, ou, ou d'abord en premier, euh, que des concepts théologiques qui sont nécessaires par la suite mais qui nous disent cette orientation de la nuit vers le jour.
1: Une orientation et euh, générale qui nous mène vers la vie par ce passage de la nuit. Vous avez mentionné quelques auteurs, vous avez mentionné Éloi Leclerc, vous venez de mentionner également Saint Cyril. Est-ce qu'il y a un auteur que vous évoquez dans votre cours qui vous semble particulièrement central pour comprendre finalement cette orientation et cet être humain en relation avec Dieu
2: je pense d'abord Saint-Paul est ouais, vraiment le, le maître, mais Saint-Jean, évidemment. Donc il y a de la place dans chaque séance pour un temps consacré aux Écritures. Moi je dirais les, les... il y a peut-être trois auteurs qui m'ont aidé à préparer ce cours. Je le mentionnais tout à l'heure, Paul Beauchamp, Alors l'un et l'autre au testament qui n'est peut-être pas le livre le plus simple pour commencer, mais parler d'Écriture sainte euh, voilà un livre que, 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 que chacun et chacune pourra pour lire euh, et qui donne cette orientation euh, de fond. Ensuite, euh, notre confrère euh, Emmanuel Durand, euh, dominicain, qui a écrit un, un très beau livre qui s'appelle « L'être humain, divin appel euh, », qui, qui m'a voilà, inspiré, servi pour, pour bâtir une partie de ce cours. Et puis, je, je dois dire que je suis aussi très inspiré dans le travail biblique, par la réflexion à la fois biblique et anthropologique euh, d'André Ouénin, euh, euh, différents euh, ouvrages d'André Ouénin euh, consacrés à l'Ancien Testament, euh, que ce soit sur Abraham, que ce soit sur Adam.
1: Encore des lectures aussi pour nos auditeurs. Ah, voilà. <rire> et peut-être une citation en particulier
2: J'aime beaucoup ce moment de, où Éloi Leclerc, dans le, « Le soleil se lève sur Assise », après avoir dit qu'il avait... Euh, chanter avec ses frères ce, ce cantique de la aussi le cantique des créatures, qui, qui s'interroge. Je, je vous lis ce, ce texte. Ainsi, grâce à Dieu, ce qui était une invitation au reniement et au désespoir devint pour moi le point de départ d'un approfondissement et d'un rebondissement de l'inspiration franciscaine. On ne dénonce bien que les enfers qu'on a traversés. Aux prises, avec l'expérience terrible des camps de la mort, j'ai mieux compris ce qui faisait obstacle à l'avènement de vraies relations humaines. C'est la volonté de puissance, la volonté de dominer l'autre, de lui faire sentir son infériorité précisément en tant qu'autre. Cette volonté conduit fatalement à nier l'autre dans son humanité et s'il résiste, à l'éliminer purement et simplement. Au fond, les camps de la mort étaient l'illustration tragique, féroce et sans masque d'une réalité qui se retrouve dans toute société sous une forme latente, plus ou moins voilée. Le pouvoir, quand il se prend pour absolu, tend à disqualifier et à éliminer tous ceux qui nous font entendre une autre voix. Je comprenais mieux du même coup que le remède ne pouvait venir que d'un retour à une humilité originelle, à une pauvreté de cœur qui nous font voir les uns les autres au-delà de toute volonté de domination, d'exclusion ou d'annexion, comme des êtres qui ont leur existence et leur dignité propre, comme des êtres qui méritent un regard plein d'égards.
1: Alors, vous avez dit aussi que vous projetiez des images, et puis souvent, quand on parle d'anthropologie, on nie on souvent ça à l'art et à cette spécificité aussi de l'homme. L'art, alors, et l'art dans tout ça ben,
2: Je crois qu'il est... Il est capital, et, et, et indépendamment d'une distinction qu'on pourrait faire entre un art chrétien et un art qui ne le serait pas, je, euh, fondamentalement, j'allais dire, il y a des œuvres, que, que ce soit des œuvres picturales ou des œuvres littéraires, euh, ça serait vrai aussi de la musique, qui, qui, qui font entendre cette euh, orientation vers la vie, ou, ou pour le dire autrement, c'est comment une œuvre... Elle surgit parce qu'elle met de l'ordre dans le chaos et que, et que cette mise en œuvre, cette mise en forme, eh bien, elle, nous, euh, elle nous fait du bien parce que recevoir une orientation, ça nous aide, ça nous console. Alors, euh, je mentionnais ce mausolée, euh, je, 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 à un moment donné, je présente aussi... Euh, J'allais dire la nuit transfigurée de Van Gogh, c'est la nuit étoilée, je crois, plutôt. Euh, et puis, euh, j'aime beaucoup faire entendre ce fameux dialogue entre, euh, dans la peste avec le docteur euh, Ryu sur qu'est-ce qu'être saint Peut-on être un, un saint sans Dieu et, et, et la réponse qui est faite, euh, ce n'est pas une réponse qui se prononce sur l'existence ou non de Dieu, mais sur, au fond, ce qu'est la sainteté, y compris pour les chrétiens, c'est-à-dire accorder la plus grande importance à l'humain. Et on retrouverait cette définition dans l'Human Gentium, puisque la sainteté est ce qui nous permet de devenir davantage humains.
1: Une invitation, finalement, cette anthropologie théologique aussi à redécouvrir nous-mêmes la grandeur de l'être humain. Exactement, voilà. oui. Alors, nous approchons de la fin de ce podcast. Un mot de la fin Il n'y a pas de fin. <rire> mais encore
2: <rire> Non, mais je crois que c'est quand même ça qui est, qui, qui est, qui est déroutant. Euh, il y a quelques mois, avant de redonner ce cours, je suis allé voir la, la tapisserie de l'Apocalypse de Saint Jean à, à Angers, les deux, l'ancienne et celle de l'Ursa. J'ai été saisi par, par cette capacité que les Écritures nous donnent à lire l'histoire humaine en prenant en compte le cri des êtres humains, la, la violence que nous faisons, et sans la minimiser, pour pouvoir témoigner de, de, de l'espérance, c'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui ne se compromettent pas par le mensonge et qui renoncent à, à la violence. Je crois que c'est ça que porte l'anthropologie chrétienne.
1: Merci beaucoup Patrick Goujon. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Au revoir.